Muy buenas tardes, San Pedro de Macorís y para el mundo. Para nosotros es una bendición poder estar con ustedes aquí en Vida Abundante. Qué gozo poder estar y agradecer a San Pedro la acogida que le ha dado una vez más al programa. Me lo, me lo estaban comentando esta, este fin de semana, así que para todos ustedes agradecemos al Señor y que ustedes sean hoy altamente bendecidos por la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Yo con mis compañeras de milicia que me acompañan, valga la redundancia hoy. Me tienen, señores, me están haciendo bullying. Se los voy a comentar en un momentito. Le voy a pedir la opinión a los que nos escuchan. Aquí me están diciendo que cambiemos el tema de Lucas 15, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Valentina Zorrilla, saluda al pueblo. Bendiciones del Señor en este maravilloso día que el Señor creó para todos nosotros. Bendiciones a todos los que se conectan a través de esta radio 104.7 FM. Cielo. Realmente sí, realmente le estamos haciendo bullying, pero eso es parte del deporte. Bendecimos la vida de todos ustedes y agradecemos al Señor que nos permite estar aquí para bendecir sus vidas. Así que bendiciones, Guillermina. Bueno, bueno, sí, realmente Valentina le ha estado haciendo bullying a Kenia. Gracias, no mi amor. Gracias. Pero realmente quiero bendecirles a todos ustedes, gracia y paz abundantes en Cristo Jesús. En este nuevo día tan maravilloso que el Señor nos permite disfrutar. Así que esperemos que hoy podamos, bueno, iba a decir lo mismo que quiso Valentina, concluir con Lucas. Pero ¿y cuál es la batalla? No, pero seguimos, seguimos porque realmente hay un tema muy importante Señores, hoy. se renueva cada realmente, mañana. Sí, ¿Y sí, por sí, qué sí, se sí. renueva? Si nos llevamos de eso, no vamos a salir de Lucas 15. Es que muy, es, es bueno. Sí, está es bien que, que es, sí, pero amarra no. Amarra tantas cosas. Está bien que sí, pero pasaje, no. ¿no? Miren, señores, ustedes están acostumbrados a, a tomar un pasaje de la Biblia y acabarlo de un día para otro. Lo siento por todos ustedes. Eso no funciona conmigo. Aleluya. Señores, lo que pasa es que este, esto es central para mí de, de poder comprender lo que muchas personas hoy día en la casa del Señor están viviendo. Sí, sí, sí. Y la parte que hoy nos toca, no garantizo que Ay, finalicemos, bueno. no garantizo que finalicemos, es donde dice, a ver, a ver, a ver, estamos en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti. No, no, mentira, discúlpenme. No, no, fue un poquito más arriba, donde él decía, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Luego dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y en el verso 20, dice, y levantándose vino a su padre. Aquí vemos algunas cosas que concluyen el proceso del hijo pródigo, que es lo que llama mi atención. Para, para muchos de los que nos están escuchando hoy día, quizás no entienden el ciclo en el que están y están repitiendo ciclos. Quizás no comprenden cómo salir del lugar a donde están. A nosotros nos es fácil hablarle a alguien en el proceso, pero cuando la persona está llorando, cuando está sufriendo, cuando está realmente en el dolor que conlleva estar en ese lugar, entonces ahí es donde la persona quisiera... Dios mío, ¿quién me diera, como dijo Job, quién me diera saber cómo consultar al Altísimo? Y en este pasaje bíblico vemos que este muchacho, después de vivir las experiencias que vive, él vuelve en sí. Pero cuando él logra reconocer, que yo creo que es la palabra central para nosotros finalizar, el reconocimiento. El reconocimiento es una de las llaves que nos saca del proceso. Amén. Así Hay diferentes procesos y no le garantizo a usted que usted sin la palabra de Dios va a llevar un proceso como Dios quiere. Así Hay muchas es. personas que en el proceso se encierran, se apartan y sepa usted que Elías entró a la cueva, pero salió de ella a ungir a otro profeta. Claro. Eso es para aquellos que le gustan decir, Ay, no, que estoy como la, en la cueva como Elías. Mm. Elías entró a la cueva, pero no quedó con gusto de volver a la cueva, sí, ni volvió a ninguna es, otra es. cueva. Uh -huh. Él después de ahí se fue. La encomienda que tenía tuvo que traspasarla a Eliseo porque entró a donde Dios no le dijo que entrara. Así Entonces muchas, en, muchas personas en un proceso de rechazo, de dolor, de, de, de dificultad, de abandono, de traición, a veces juegan con el llamado proceso de soledad y entran, pero ¿a dónde entran? No necesariamente entran a donde Dios necesita que entren, entren, entran a donde el dolor y la percepción a ellos los lleva. Por eso muchas personas en el proceso se endurecen. 
Este dijo, reconociendo. Reconociendo mi falta. Reconociendo mi falta. Entonces, a nosotros casi siempre, cuando estamos en un momento difícil, nuestra mente es como un mecanismo de defensa, va a buscar el culpable favorito. Exacto. Y estamos llenos de gente que si tú le preguntas cuál es el problema, no es que me hicieron. Sí, sí. Porque no logran entender que su propia libertad comienza cuando pueden reconocer cuáles son sus propias faltas. Eh, cuando nosotros buscamos la palabra volver, volver en sí, sí, esta palabra es una palabra muy interesante porque está compuesta y cada una de estas eh, eh, cosas que implica el volver en sí tiene su, su definición y dice que volver es precisamente eso, volver, dar un giro, dar un cambio. Y dice también que eh, se usa para explicar cuando alguien toma una postura y cambia de posición y vuelve a la posición original. Sí, porque el volver en sí te lleva a un, a un arrepentimiento genuino, a un convencimiento de que, wow, fallé, no lo quiero volver a hacer. Déjame, ver, déjame volver al principio para no volver a cometer el mismo error. Fíjate, Valentina, disculpa que te interrumpa. Tú estás hablando de volver al principio. ¿Cuál principio? Y es algo que necesitamos tener muy claro. Si usted está viviendo hoy lo que usted está viviendo, usted no lo está viviendo por casualidad. Esas lágrimas suyas denle el valor que deben de tener. Entonces, cuando la palabra dice volver, en el original hebreo, ese volver hace apunte a shub que quiere decir completamente volverte de manera tal que tengas relación con el Padre de manera adecuada. Entonces, muchos de nosotros todavía no hemos logrado asimilar para qué necesitamos volver. A veces creemos que tenemos que volver para ser restaurado en una posición. Pero, ¿cuál posición? La posición de hijos para con el Padre, no la posición de oficio. Entonces, muchas personas están creyendo que su restauración, su bienestar espiritual depende de lo que están haciendo para Dios y no depende de lo que tú haces para Dios. Depende de qué tanto tú conoces, vuelves y entiendes los diseños de Dios como Padre para tu vida. Entonces, hay personas que el proceso en el que está lo tiene que llevar a ver a Dios como realmente es. Y entender qué es lo que Dios quiere de ti cuando te permite entrar a ese lugar. Muchas veces lo que Dios quiere de nosotros es que logremos entender lo que significa ser hijo de Dios realmente. Así entender, y la iglesia del Señor está carente de comprender la paternidad de Dios. Porque le, con, le hicieron conocer a un Dios muy diverso, pero muy diferente al Dios de la Biblia. Bueno, cuando él decide volver en sí, él tiene que tomar algunas acciones. Y era de lo que yo hablaba la semana pasada. Y él tuvo que levantarse en su mente, le hizo un se puede decir un croquen uh -huh. dijo, me levantaré e iré a mi padre y más adelante en el pasaje dice cómo lo hizo, pero él en su mente dijo, este chup este volver por completo y volverse al padre, tuvo una implicación primero en su mente, en su interior en su corazón, para después llevarla a, a, a cabo, para poder ejecutarla Mucha gente quiere ejecutar cosas de la nada. Yo Mucha entiendo. gente quiere ejecutar cosas sin en su interior tener un compromiso con esas cosas que dice que quiere hacer para Dios. Muchos están diciendo, yo quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, pero en la intimidad y en el secreto no hay una planificación para me voy a comprometer conmigo y Dios para que luego entonces yo pueda ejecutar eso que yo quiero que es se le a conocer. Es que primeramente tiene que estar dentro el verdadero arrepentimiento. Por eso Jesús le dijo a aquellos maestros que sabían tanto, arrepentidos y convertidos. O sea, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. O sea, reconozcan, reconozcan que están mal. Reconozcan que tienen que volverse, volver a arrepentirse. Por eso es Él cuando dice, me levantaré e iré. Lo primero es que ya Él estaba arrepentido de, de haber tomado la decisión que tomó. Cuando volvió en sí, porque esa es la función de cuando tú dices, wow, y llega esta convicción de que lo hice mal y tú eres capaz de volverte. Y este volverte por implicación trae una postura diferente a la, 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 a la, a la que tienes hasta ese momento. Y te lleva 
al principio, ¿cuál era el principio donde tenía comunión con su, con padre, su padre y estaba Exacto. en su casa? Exacto. Fíjate algo, nosotros a veces, a, a, a muchos de nosotros nos cuesta reconocer cuál es nuestra falta. Sí. O sea, nos cuesta, ¿Y por porque qué? nuestro grado de orgullo pues, es tan grande que creemos que a Dios lo convencemos con lo que nosotros hacemos para Dios y Ay. que el resultado de lo que estamos haciendo a Dios lo va a convencer. Cuando Dios mira el nivel de orgullo con el que nosotros nos movemos, nada de lo que hacemos le, le agrada al Señor, Exacto. porque Dios al altivo lo mira de lejos. Imagínese Exacto. usted la también. posición en la que podemos estar en medio de un proceso de dolor que te lo provocó alguien que te rechazó, que no te valorizó, uh -huh. que no te dio el lugar que tú entendías que debías de tener. En este caso el hijo pródigo se fue porque quiso, pero hay muchos que se han ido, no necesariamente porque quieren, sino porque hay alguien que lo ha sacado de su Mira, vida. Kenia, ah. Y es bueno resaltar que el hijo pródigo no solamente toma la decisión de irse, sino que al pedirle la herencia al padre le faltó el respeto, porque en esa cultura pedirle la herencia en vida al padre era, era una falta. Era una falta. Él le faltó al padre. Al y nosotros le faltamos a Dios veces, como padre. Y cuántas veces no le faltamos nosotros al Señor. Pero a veces no tenemos conciencia. Entonces, aquí Exacto. lo que yo veo es lo primero. Cuando tú vas a estar expuesto a un proceso donde Dios busca transformarte, procura no mirar a tu culpable favorito, sino ser responsable. Y comienza a decirle a Dios, Señor, examíname, oh Dios, y pruébame. Y mira a ver si hay en mí. Hay familias que se están destruyendo porque hay alguien a quien no se le puede decir en qué ha fallado. Y Ay, tú no. le preguntas, y te voy a decir algo, no reconoce, no entiende y no cree. Y te dice, ¿y en qué yo he fallado? No, y lo grande del caso es que le pregunta el Señor y el Señor se queda en silencio. Imagino yo diciéndole, pero tú tienes la respuesta frente a ti. Es que a veces nuestros ojos no ven. Aquí dice, tú. he pecado contra. A veces hemos pecado contra nuestro cónyuge. Uh -huh. Y no somos capaces, pero necesitamos ir a hacer algún activismo. Exacto. A veces, mira, hay una palabra que ha estado desde anoche, que estoy meditando en el fruto de la benignidad, dándome golpes en mi mente. Y tiene que ver con la amabilidad con la que nosotros nos comportamos. Sí. A veces nosotros le hablamos a las personas como que creemos que tenemos derecho sobre ellos. Okay, como hijo de Dios. Y nosotros. nos manejamos de una manera tal, con tanta imposición, que si alguien no hace lo que yo quiero, lo próximo es una crisis en la que yo caigo para exigirle al otro lo que yo quiero que haga. Entonces, este niñito nos enseña a nosotros que es hora de preguntarle al padre en qué yo pequé, no en qué pecó el otro. Exacto. Porque a veces nuestras conversaciones giran en torno a lo que otro ha hecho mal y no tenemos la capacidad nosotros de, de finalizar en el lugar en el que estamos, en el proceso en el que estamos, simplemente alzando la mirada, alzar la mirada, ¿dónde está mi padre? Y dice, pequé contra el sí. cielo. O sea, a este niño le pasó lo que David. David estaba en una etapa de su vida donde el pecado lo había consumido durante un año. Y hay personas en este momento que el pecado de dureza los ha consumido por más de un año. Sin embargo, están en los altares haciendo guerra espiritual para Dios. Están igualitos que como no estaba el pueblo puede. de David. El orden. ¿Entiendes? Entonces, no se puede. No se puede. No, no se puede. No, no, el orden, no, el orden, no, no se, se puede. puede. No Hay se un puede. orden. No se puede. Eso es otro tema. Eso no se puede. No entendí. Y ¿Cómo me salí? que hace Oye. guerra cuando tú no estás? No, no, no. Es otro tema. Es un tema no es otro tema, tema señores. No es otro tema. Es parte del reino. Es parte de la renovación de entendimiento. ¿Cuánta gente tú anda conquistando ciudades y su casa se le ha desbaratado? Y cuando hablo de su casa, no hablo de su familia física, hablo de su vida espiritual, de su integridad para con Dios. Ya no te quede ese temor a Jehová, ya no te quede ese primer abón, ya estás caducando en tu relación con Dios. Sin embargo, eres el primero que llega a la iglesia. Sin embargo, eres el primero que tiene activismo. Sin embargo, eres el primero que estás haciendo cosas para Dios. Pero no te diste cuenta que perdiste todo lo que habías alcanzado en donde, en el proceso en el que estás. ¿Por qué cito a David? Porque es el mejor ejemplo de estar sirviendo a Dios desde el corazón incorrecto, Exacto. desde una ausencia total de integridad hasta el punto de que te vuelves un planificador de tu propia voluntad, violentando la voluntad de Dios. Ah, la sí, eso se hace muy fácil, eso se hace muy fácil y con mucha frecuencia. Nosotros no ¿Por qué se hace muy fácil, Valentina Zorrilla? No. Ayúdame a entender porque Somos nosotros... Somos malos. Porque nos gobierna el ego. No, no, no lo digas así. Espérate, porque voy a mira, explicarlo, no, no, voy a explicarlo. No. Vas a bloquear automáticamente a los que son expertos en levantar una cortina de defensa porque no van a aceptar que ellos son malos. Ellos le enseñaron que llorando y ayunando son mejores que los que están al lado. Okay, Ay, bueno. bueno, vamos a explicarlo entonces. De acuerdo a lo que establece la palabra, cuando nosotros no andamos y no hacemos lo que el maestro hizo, no nos, no nos convertimos en eso que él dice que no tenemos que convertir. 
hijos, discípulos que hacen lo que su padre hizo. Uh -huh. Entonces, cuando tú te envuelves a hacer cosas sin tener una comunión, es que una esa, intimidad. Mira, déjame emprender rápido las redes. <risa> tú sabes lo que sucede, que a nosotros los pastores a veces nos conviene tener gente ahí. No investigamos su integridad, pero nos interesa su talento. Los altares tienen que empezar a revisar ya ¿Para qué están ahí la mayoría de personas que están? ¿Es, es para que, agradar a Dios o es para exhibir un talento? Es que lo que la palabra establece No es que la gente ministre Es que la gente se ha formado Y que Cristo se ha formado en ellos Eso no es lo que en este momento se está haciendo Usted, no. cariño del corazón ¿Quiere hacerle alguna pregunta? <risa> <risa> ahí está Guillermina, mira para arriba y mira para no, abajo no, no, Señores, es que tratar estos es que temas no es, requieren de valor No es tan fácil ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir ser tan sincero con nosotros mismos es lo que nos cuesta. Por eso es que no Tener que reconocer, wow, mira cómo la regué. Cómo tengo ahora que, que, que o sea, el ego de nosotros, el orgullo es tan, es tal... Es que, que no nos permite mirar a la cruz y decir, yo fallé. Una de las cosas me que están me están bombardeando el celular con respuesta. Vayan a las redes y díganlo una... ahí mismo para que se quede plasmado. Pastores, me acaban de mandar, pastores encubriendo, ¿sabes? Encubando talentos y despreciando la formación del carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos fundamentando la iglesia en base al Una entretenimiento tengo, y no en base a la formación. Una pregunta tengo, pastora. Amor. ¿Cómo se forma el carácter de Cristo? Te aseguro que no escuchando cancioncitas de YouTube, levantando la mano y llorando, okay. 30 minutos y 40 minutos y 50 minutos antes de un servicio para luego predicar 35. Cuando a la iglesia hay que volver a evangelizarla y sentarla para que entienda de qué se trata. Primero, adorar a Dios, a ver si se nos quita de la cabeza el, 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 el aparataje que hemos hecho de vamos a entrar a un tiempo de adoración y vamos a salir del tiempo de adoración, así mismo la mayoría, entrando y saliendo de la presencia del Señor sin entender que la presencia vive Vive en nosotros y está consciente de nuestros actos. Exactamente. Cuando nosotros no tenemos una formación, nosotros no estamos conscientes. O sea, y vivimos diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, a cosas que ni siquiera son bíblicas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento va a sacar la mano por los pastores, por los líderes, que son responsables, no es que se le va a quitar. Pero la palabra está allí. ¿Qué tiempo le estamos dedicando al estudio de la escritura? ¿Qué es lo que me garantiza a mí conocer el carácter de mi padre? ¿Qué tiempo estoy dedicando yo a ser formado por el Espíritu uy, de Dios? No uy, para uy, que uy, la uy, gente uy, me uy, vea, uy, sino para ser formado porque yo me quiero parecer a Cristo. ¿Tú sabes qué sucede? Mira, el Señor acaba de administrarme una palabra que me ha hecho temblar y tiene que ver con el compromiso con el amado. La novia y el novio. Nosotros necesitamos entender que antes de la venida del Señor, la novia tiene que estar preparada. Así es. Pero la novia no debe ser preparada para el ego de ningún ministro. Ah. La novia tiene que ser preparada y de vuelta que a entender, primero, que es el compromiso que debe de tener con el Padre. Así es. Porque cuando venga, no hay vuelta atrás. Entonces, por eso hay que hacer una reforma que no tiene nada que ver con la Biblia, sino la reforma en la que nuestros cultos se están llevando. Romanos 12 dice, un culto racional, racional tiene que ver con la capacidad que tú tienes de honrar primero lo que Dios honra. Dios no honra al hombre, Dios honra su palabra. Así y es. si nosotros no pasamos tiempo entendiendo la palabra, rumiando la palabra, ¿cómo usted pretende poder tener una vida transformada? No, y y cabe, cabe resaltar, resaltar eso que tú acabas de decir, Kenia. Las señales siguen a la palabra. Pero es sencillo, solo tenemos que ver a nuestro maestro. Lo que nuestro maestro manifestó mientras estuvo en la tierra, ¿qué fue? La voluntad del Padre. El maestro no necesita vivir a la voluntad del Padre. Mira, a las personas se le está enseñando en mucha, de muchas maneras, subliminalmente y no subliminalmente, que la voluntad del Padre la encuentran cuando levantan las manos, cantan canciones y lloran. Pero ¿Por no qué le golpeo tanto ese, esa estructura? Porque nosotros estamos formando a una generación de cristal. Una generación que no tiene el carácter de Cristo, pero le canta a Cristo. Entiende, entonces es como no si no lográramos entender la posición en la que Cristo tiene a la iglesia en este momento. La iglesia ha empezado a amar tanto su primer ídolo, dígase el celular. Las iglesias están enamoradas de los celulares, de las redes sociales, de lo que le conecta con que con una unción que no viene de arriba, sino viene de un tercero. 
porque estamos enseñando a las personas de una u otra manera a que pueden tener una relación con Dios a través de un tercero y no me pregunten ni el aire lo que eso significa ah pero lo dijo aquella entonces eso es lo que pasa nosotros estamos viendo como algo bueno y válido lo que no es, o sea, nosotros no estamos para sustituir la verdad de Dios en la vida de nadie. A la iglesia hay que llevarla otra vez a entender que no somos psicólogos, no, consejeros primarios, no, terapeutas, no, que no somos. ni tampoco somos una empresa. Somos un cuerpo que tiene Amén. un solo objetivo según Efesios Amén. 4. Amén. Es, sí, es la preparación Amén. de los santos, la perfección de los santos. ¿En Así qué? Es. En el conocimiento de qué? De la fe y de la Amén. unidad. Del Hijo de Dios, Así para es, que podamos es, crecer todo. como un cuerpo, cuerpo, Hasta que todos lleguemos. A la cuerpo, o sea, valor, aquí se supone perfecto. que los, so, so, ¿cómo se llama esto? Los superhéroes, ah, los arcángeles, o sea, los, o sea, eso no es lo que nosotros debemos anhelar, pero cuando se sustituye, parece que este niño pródigo, cuando el padre llega, lo primero que el padre dice, ubíquenlo con lo que él tiene que tener, generalmente los pródigos buscan herencia sin tener entendimiento de la relación con el padre, uh, por eso tú hablabas, y eso es lo que le estamos enseñando ay, a la mayoría, santísimo. a tener herencia, Dios va a hacer cosas grandes contigo, Dios te va a usar, ven, sube qué? al altar, hay algo más grande que, que la salvación, es hemos, que queremos sanar la vendido, estima, señores. Hemos vendido un Cristo, hemos vendido un Cristo, que es más importante el hacer que el ser. O que Él está para satisfacer nuestras necesidades y para ser para nosotros. Es ¿Qué es más también. importante que la salvación? ¿Qué es más ¿Entiendes? importante que Él te eligiera por puro amor y gracia? ¿Qué es más importante que eso? ¿Qué es más importante que eso? Que Dios me use. Pero bueno. es que eso está torcido a lo que es la naturaleza de nuestro ¿Entiendes? Padre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que cuando el hijo pródigo vuelve, ¿Por qué se va? Primero se va porque aunque es hijo, vive como un quien. Vive como ciego. aquellos que no tienen relación con el padre, pero, que, pero quieren usarlo del padre. Exacto. Que es lo que ha estado pasando hoy día. Muchos de nosotros creemos que Dios quiere sanar tu, tu estima en el altar. Por, Por eso la mayoría de profetas rechazados, ¿qué es lo que venden? La profecía de que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Porque se ha contigo. vendido a un Dios que es por beneficio. Le sirvo si porque me va, me va, me va a suplir esto y me va a suplir aquello. Un cajero automático. Cuando tú decías ahorita, Valentina, que el maestro, nuestro maestro, muy claramente dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Claro. Lo que el Padre quiere, eso hago. No es don mío, no viene de mí, es de mi Padre. Mira, aquí hay una falta de temor a Dios. Te, mira, Dios mío, que no me suba, que no me suba la, lo, lo profético no, no hoy. No, no, no. Hoy no. Ah, ah, pero ella sí. No, no, no. Hay veces que el, el espíritu del profeta así? se somete al profeta. Eso es lo que, que dice la Biblia. Ah, el espíritu ah, del profeta ah, se somete. Mira, aquí hay una eso. falta de temor a Dios. Que hay gente que no le interesa la vida espiritual de los que están arriba, pero le interesa mover una atmósfera aparente de unción para que la gente crea Ay, que puede ir al lugar y sentirse bien. ¿Quién le dijo a usted que Dios hizo la iglesia para que nos sintiéramos bien? Es para que estemos arrepentidos y con anhelos de servir a Dios en integridad y hasta que no volvamos a él como una cosa Dios no necesita atmósfera esa va a ser el próximo tema las atmósferas y el pueblo del señor señores miren a María María está puta no lo necesita eso es un tema muy grande que tenemos que tratar María suelten a María por Dios quien la tiene agarrada que no puede hablar suélteme al control y nosotros lo que estamos es fomentando la ilusión de que de los escenarios. Entonces, Dios, lo primero que me enseña a mí cuando el hijo vuelve en sí es lo siguiente. Mira, ya no te voy a dar herencia, lo que te voy es a cambiar tu vestimenta. Antes de que ay, tú sigas por ahí, yo necesito hacer una parada. Porque es que, ¿cuándo se ha visto que usted puede servir a un amo que usted no conoce. Aquí, en la, la, claro. No, que, ¿Cuándo se ha visto? No, 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 es que necesitamos y eso pasa. detenernos. No, espérate, eso pasa, Valentina. En los gobiernos, y es bien interesante eso que Ay, tú pones, santísimo. porque nosotros <risa> estamos muchas veces siendo dirigidos por los gobiernos de nuestro intelecto, de nuestro interior, no el gobierno que nace de conocer y comprender primero el carácter de Dios. Hay personas que cuando tú les observas y hablas con ellos, no conocen el carácter de Dios, pero te saben la agenda de lo que Dios quiere hacer con ellos. Es que Dios no puede Muy querer hacer algo conmigo si yo no lo conozco y no tengo una relación con Él. Eso es una profecía totalmente falsa. O sea, el profeta está 
para llevar el corazón del pueblo a Dios, no decirle que Dios te va a usar, que Dios va a hacer cosas grandes. Lo digo responsablemente porque eso es lo que dice la Escritura. La palabra establece, cada vez que se levantaba un profeta, volvía al pueblo a Dios en no, arrepentimiento. A veces, no, ¿quién dijo? A veces, a veces ni siquiera... No, también le pasaba que no Señores, Jeremías, ¿a quién Jeremia, le hizo caso Jeremia. la palabra de Jeremías? Nadie. Vivía depresivo pobre, en el fondo. Jeremia, Señores, esto el es un anuncio, Jere. esto es un anuncio para los profetas que no le hacen caso. Tese quieto. El pobre para no que le hagan caso, caso. usted está ahí para que sí. le para que usted diga lo que Dios le digo entonces hay muchísima gente haciendo crisis porque no le prestaron atención usted no está para que le presten atención usted está usted es un mensajero para dar un mensaje darse la vuelta y simplemente asegurarse de tener el amor suficiente para qué para no querer ver el cumplimiento de la palabra Ay, sí, que usted da es otro tema sino ver el corazón de Dios revelado en la vida de aquel a quien se le dio la profecía pero vuelvo al punto Dale. el profeta está para volver el corazón del pueblo a Dios no para estar diciendo Mira, Dios va a hacer cosas grandes contigo es, más, es que te hablo ahora oye escucha palabra de Jehová en esta hora una y eh, eh, o sea, no es para eso <risa> no he oído cómo se sube no Dios mío, y realmente ¿qué es lo que está pasando? En este programa. <risa> lo peor de todo no es solamente eso es que la gente está viviendo por una palabra profética y no por la palabra de Dios escrita. ¿Cómo es posible que yo me sustente por una profecía que me dieron y no por lo que la palabra de Dios dice? Mira, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque hemos fundamentado la fe de mucha gente en qué? En el ilusionismo del carácter, en el carisma, en el talento, en el hablar duro, en los dones de lengua o los diversos géneros de lengua aprendidos en un monte y fabricados por mucha gente para que lo escuchen luego e impresionen. Mi función en este programa no es eso. Y pudiera estar escuchando a Angélica Lazo decir, es que en este tiempo la dispensación de la gracia dice que los profetas están para revelar la plenitud de Cristo. Pero como no logramos entender que la iglesia no es un lugar a donde entran todos, y me perdona, ¿eh? queremos llenar lo que a Dios no le interesa que esté lleno. Dios mío. ¿Por qué razón? Porque Él lo dijo. Él dice en su palabra. Mientras más lleno, más diemos. ¿En serio? Por una cosita. Sí. No hay una calcita. Sí, porque... Es verdad. Pues si sí, hay 100, nada más. Pero si hay mil, 10 más mil. Mira, Guille. No, yo simplemente no, yo estoy diciendo, es una realidad. Silencio, la no, me, silencio, la mesa está caliente en el día de hoy. Santo. Eh, es todo eso. Perdónenme, señor. Un momento de risa. No, es que, es que duro, pero hay que decirlo, la verdad. No tenía que haber dicho eso. Qué cosa tan terrible. No puedo. Es muy interesante lo que tú estás diciendo del profeta. Y que lo escuchen todos los que se llaman ser profeta. ¿Para qué es que están? Para dejar de decirle a la gente. Señores, es que Dios, Dios no nos mandó a nosotros a preocuparnos. ¿Tú sabes por qué estamos preocupados por el dinero? Porque no estamos porque, preocupados lo que tenemos que hacer. Porque no entendemos realmente que Dios sustenta lo que es suyo. Lo que Dios no va a sustentar es los deseos de Nadie nosotros. Nadie fracasa en el reino. Eh, esa sí es verdad. O sea, Nadie fracasa en el reino cuando Dios dijo. Entonces, es parte de lo que necesitamos entender. Ahora, volvamos al hijo pródigo. El hijo pródigo necesitaba entender tres cosas. Primero, la vestimenta con la que él salió no fue con la vestimenta que él llegó. No. no. Él llegó herido, él llegó turbado, Sufre él llegó hondo. sufriendo y él llegó mal oliento. Sí. Pero cuando el papá llega, el papá da una orden a que a él lo vistan. ¿Quién es el que va a hacer eso? Y me llama la atención que el padre dice, el siervo, no el hijo que se quedó en la casa. ¿Por qué el padre está hablando de eso? Porque el siervo tiene la capacidad, por eso es que a Jesús se le llama el siervo del Señor. El siervo tiene una capacidad de obediencia que no anda buscando hacer las cosas a su manera, sino hacer lo que el padre dice. O buscando la acción de aquel Entonces, de a quien lo mandaron ¿qué a ¿Qué sucede? El siervo ve lo que ve, pero está sujeto a lo que dice el padre. Entonces, fíjate qué sucede con esto. Muchas personas, después que Dios le permite irse, arrastrarse hasta cierto punto en el fango cuando llegan hay cuatro cinco seis siete hijos de Dios que no quieren restaurarlo no porque él tiene que tener disciplina porque él estaba descarriado esos son sistemas inoperantes porque, que no funcionan porque el amor no opera en ellos no opera porque ellos, esta ellos, disciplina porque ellos, están, ellos no están exentos o sea ellos, ellos no van a caer nunca esta disciplina tiene un 
un, un compuesto de restauración, va, tú vas a estar aquí y vamos a trabajar contigo esto, 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 esto y esto, o simplemente tú tienes que estar sentado en el banco de atrás, no puedes tomar oportunidad porque a eso fue que tú regresaste. No se supone que yo tengo que tener un plan de restauración, ven. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Ven, vamos a sentarnos, mira, uh -huh. es que así. Y, y, y tomar el tiempo de restaurar esa vida. Enamor, vamos enamor, a ver si esa enamor, llamada, enamor, María, verifica si esa llamada es para el programa o si es privada no para podemos. la emisora. Y si es para el programa, saquémosla al aire. Fíjate, Valentina, tú hablas de disciplina. ¿Qué, ¿Cómo es la palabra disciplina en el original? Es un ejercicio, un ejercicio donde tú comienzas a qué? A ser formado. Exacto. Entonces, ¿cuál es la disciplina que requiere alguien? Cuando una persona va a, a, en una competencia, de, por ejemplo, de carrera, uh -huh. que está corriendo, ¿cuál es la disciplina que necesita? Oh. Resistencia. Es resistencia, resistencia, son quizás... Alimentación, alimentación proteína, Entonces, técnicas. Cuando nosotros caemos, y aquí es lo maravilloso de la misericordia del Señor y de la gracia, nosotros todos caemos de una u otra manera. Sí, hay unos que sí, caen sí. público y hay otros que viven en cayendo privado. en su mente. En Fíjate que la gracia es algo tan poderoso que Cristo dice, en la ley tú pecas cuando haces, en la gracia tú pecas cuando, cuando piensas. Eso es así. Entonces es necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Un pueblo entendido en la obra de la gracia. Un pueblo que comprenda quién es su padre. Por eso es que cuando Dios, el padre, en la parábola, Ve que el hijo viene, lo primero que hace es que comienza, y esto yo lo quiero tratar hoy porque hay muchas personas que necesitan entender que el hecho de que te hayas ido a donde sea que te hayas ido no hizo que el padre te amara menos. Así es. No logres, o sea, no permitas que lo que comiste cuando no estabas en Dios cambie en ti la percepción que realmente Dios tiene de ti. El ser humano no logra entender el amor de Dios, pero Dios sí sabe perfectamente el nivel de amor que tiene para con sus claro hijos. Que sí. Entonces, es ahí donde nosotros muchas veces necesitamos entrar a la iglesia en este momento. La iglesia se ha ido apartando, sí. La, y están viviendo la consecuencia de apartarse en muchos lugares. Muchas personas están viviendo y están sufriendo y están en dolor. ¿Y qué es lo que el padre está haciendo en este momento? Haciéndole un llamado a los hijos que están fuera, los pródigos que están en los altares. Pero todos los domingos están con un llamado. Todos los domingos tienen una agenda, tienen algo que hacer. Pero su corazón ha decidido y determinado comer algarroba. No logran entender que el Padre por sí solo de verdad que puede traer plenitud a nuestras vidas. Que no necesitamos un hacer para sentirnos importantes. sino realmente no se trata de sanar una estima. En la iglesia de Cristo servir a Dios no es sanar una estima, no es que Dios te use, que el sentimiento de rechazo se vaya por lo que tú haces, es entendiendo el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, lo que va a hacer que tú vuelvas de manera correcta al lugar a donde Dios Amén. quiere. Amén. Llegaste posiblemente y estás con la marca, estás con la herida, estás golpeado hasta el tope, quizás con la cabeza cabizbajo diciendo Dios no quiere nada conmigo. Yo he incurrido en pecados y hay personas que están sentados, pero dicen ya conmigo no hay nada que hacer. Mentira. Siempre Dios tiene la manera de hacerlo y a quien Dios le ordena que lo haga es aquellos que saben obedecer lo que Dios dice. Amén. Amén. ¿Vale? Eh, cuando Él vuelve en sí y, des, y dice yo he pecado contra el cielo y contra ti y va y toma la acción de moverse y de llegar ante su padre y decirle lo que ya había pensado en su mente, en su corazón. Lo que él esperaba de su padre no era lo que sucedió. Él esperaba rechazo, vaya para allá atrás, usted ya no es hijo. Exacto. Sin embargo, el padre ordena que se le vista y que se le ponga el vestido nuevo, que se le ponga anillo y que se maste el, 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 el becerro gordo. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando alguien llega de fuera que ha estado en el fango, que se descarrió, cuando llega a la casa, hay que tratarlo como un bicho raro. Mira, lo grande del caso de eso, eh, Valentina, es la cantidad, de, la cantidad de personas que, así como decía Kenia, han estado eh, en el fango, y tú también lo decías, sumergido en el fango, que ya Dios le perdonó, pero ellos aún no aceptan que fueron perdonados. Sí, pero una de las primeras razones y, por las que yo no me perdono es porque el trato que me están dando... A eso iba. A eso iba. ¿Por qué? Porque lo más que le confronta a una persona que esté en falta es que tú le recalque tanto porque como tú caíste porque como tú le hiciste porque mira o sea eso la gente no quiere que le porque el padre mira, a veces perdón, ni siquiera se lo dice espérate porque el padre no le habló al hijo de lo que él hizo 
Exacto. No le mencionó lo, el, lo, la falta que él tuvo. Simplemente, lo, como dice Kenia, lo llamó, lo mandó a poner ropa, le mandó a, poner, a, a vestir y a hacer la fiesta para recibirlo. Mira, aquí pasó en Lucas... Pasó por alto, pasó por alto. Aquí está, en lo que está diciendo en, en el verso 22, me trae a, a pensar profundamente cuánta gente, cuánta gente está simplemente ahora mismo en espera de la práctica del amor y no de la teoría del amor. Exactamente. Aquí el padre cuando viene le dice a los siervos, a los que tienen capacidad de obediencia, a los que han sido ejercitados en que, en que no tienen opinión ni tienen voluntad, y es parte del gran peligro en el que hoy están muchos. Cuando Dios trae a una persona, a veces hay palabras que están de más. Sí, pero sí, tenemos claro tanta sí. necesidad de opinar. Hay de saber más. Y de saber más. El morbo de saber más. Mire, usted no conoce el dolor de aquel que está en el fango. Así de es. aquel que está comiendo. A veces usted ve una persona y está desgarrada por dentro. Y no te quiere dar a ti la apariencia. Porque no confía, porque tú no vas a, a tener la capacidad realmente de tener el amor. El Padre dice, vístanlo con el mejor. No es con un vestido andrajoso, no es con cualquier vestido. Es que lo vista con el mejor vestido. ¿Y quién es el mejor vestido? ¿Cuál es el mejor vestido según la Biblia? Dice, el vínculo perfecto que es... Es el amor. O sea, si empezáramos a vestir a aquellos pródigos del altar y los que se fueron de casa y los que están en la silla, todos aquellos que realmente perdieron la capacidad de sentirse amados porque fueron juzgados y posiblemente Dios lo permitió para quebrar tu orgullo, pero tiene que venir un momento donde tú reconcilies quién eres con lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces los siervos aquí tienen una orden, hay una orden Vistan a mi iglesia con el entendimiento del vínculo perfecto Hasta que la iglesia de Cristo no es revestida, vestida dos veces De la comprensión de lo que es el amor La iglesia no va a poder salir del hueco oscuro en el que en este momento se encuentra Donde ni siquiera los de afuera quieren creer mucho en lo que está pasando ahí dentro ese amor no es el de Hollywood No, es el que cubre multitud de faltas, dice la palabra Hay una llamada, tenemos una llamada en línea Bendiciones del Señor bendiciones, que Dios la bendiga de manera poderosa y especial a ambas. Gracias. Quiero que el Señor le siga dando cada día más y más. O sea, habla el pastor Joel Esmira Raúl de aquí, de la cárcel de San Pedro de Macorís. Ay, pastor, Ay, bendiciones. bendiciones. Amén. Y Mira. me identifico bastante con esta palabra que ustedes están dando eh, para la enseñanza y la edificación de todos nosotros los que trabajamos al bienestar de las almas. Esto es lo que nos ayuda a nosotros poder entender cómo recibir a un pródigo que viene desbaratado. Y más nosotros aquí sí. en la calle que trabajamos con personas que el mundo, la sociedad ha desechado. Nosotros trabajamos aquí con ellos. En verdad, esa palabra es como una un bálsamo para poder sanar Amén. y restaurar. Por eso la felicito públicamente y que el Señor la siga usando de manera poderosa para alimentar a tantos ministros que en verdad tienen un sistema arcaico de tener a la persona después que cae, ponerlo atrás. Eso no es bíblico, era como decían las compañeras suyas y administraban de la palabra de Dios, sino es el aceptamiento, es la confraternidad, es el amor, es brindarle la paz, es curar aquella oveja que está herida, que vino maltratada, que vino golpeada, que, que el mundo la, 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 la humilló, Satanás lo menospreció. Ahora nosotros aquí como ministros del Señor, como, como oveja de Cristo, lo que tenemos que brindarle es el amor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Cuando lo escucho hablar, saber que se está escuchando una palabra en la cárcel hace que el corazón mío tiemble. Porque solo el que está preso sabe lo que cuesta conseguir la llave de la libertad. Ay, y el que no ha estado preso, le habla a los que están presos desde una manera tan diferente. Yo que sé lo que es estar preso, 
No porque he estado presa en una cárcel física, yo he estado presa en mi propia cárcel. Sí. Y a veces no, nosotros, no, 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 no. por no tener la capacidad de ser honestos y de decirle, tú con lo que tú estás lidiando se llama menosprecio, uh -huh. pero en el reino de los cielos no se te puede entregar lo que el menosprecio busca. El menosprecio busca atención. Entonces, por eso hay tanta gente siendo restaurada de manera inadecuada, porque creen que el altar de Dios es para darte una posición, pero no es para eso, es para hacerte entender lo que el amor de Dios es realmente. Por eso es necesario volver a entender cuál es el vínculo. Creo que hay otra llamada, verifica a ver si es para, la, para el programa. ¿Sí? Muy buena tarde para el programa. Yo conocí al Señor ahí presa. Yo duré dos años y tres meses presa. Y yo sé lo que es una palabra alentadora, eh, una palabra que ayude a uno, porque no es fácil, pero cuando el Señor viene, viene y nos restaura, nos liberta y nos pone sobre las rocas firmes, oye, no hay desprecio de la calle que nos ayude más que la buena palabra de un buen pastor. Amén, gracias mi amor, gracias. Fíjate, nosotros estamos hablando de una vestimenta, ellos están esperando ser vestidos. Están esperando ser vestidos. Ellos no están esperando ser usados. Ellos no están esperando que la lana se la traquilen cuando llegan para ser aceptados. Ellos están buscando que se sienten y se les discipline en el temor del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? La palabra de Dios no es para comprar carros. La palabra de Dios es para edificar la vida del pueblo. La vida de aquel que necesita a Cristo Jesús. La iglesia no es una empresa, ni es un emporio para manejar dinero. La iglesia es un lugar a donde Cristo tiene que ser revelado tal cual y hasta que eso no vuelva el pueblo va a estar en ataduras los que están presos físicamente y los que están presos almáticamente gobernados porque por muchos miedos temores inseguridades no sé si hay otra llamada hoy parece que es el día de la llamada bendiciones del señor tenemos una llamada en línea Hello, buena. Le habla el señor Luis Cabrera Cabral yo estuve preso ahí y para mí fue más que un honor Conocer a Joel Lesmi Araujo, que fue mi pastor y mi padre espiritual. Y de verdad que, un, eh, mírenme, un favor y una bendición de que personas tanto como él, como Modesto, como Benito Robles, de verdad, gracias a Dios, a través de ellos, Dios me regaló mi libertad. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo experimenté el poder de Dios en la cárcel. Y yo le aconsejo a todas las personas que están en la cárcel que la única confianza y quien tiene la llave de esa cárcel se llama Cristo. Yo fui uno de esos que Dios me dio a mí la libertad a través de conocer realmente lo que es el poder de Dios en la cárcel. Yo le bendiga a todos. Gracias. Mira, cuando una persona está presa, su vida, usted no puede ir con protocolo. No. Porque déjeme decirle, con eso no se juega. Esa gente no entraron sí. ahí porque estaban cantando un coro, porque callaron no, en fornicación. Esa gente entraron ahí porque, porque hubo un, un crimen. Entonces, eso es algo que es muy serio. Eso no se restaura con liturgia. No. Eso se restaura entendiendo cómo el amor de Dios opera de Así adentro es. hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es. Entonces, este hijo pródigo hoy nos está enseñando. Pero esos son los que están en la cárcel. Uh -huh. Pero y los que están en los altares, presos en los altares, ¿de quién? Ay, de, la codicia, de la codicia, porque quieren que ser ego, grandes del ego, del orgullo, del miedo, de la falta de comunión con el Padre pero hay, pero hay que cantar en el pueblo hay que ser ujier, hay que hacer cosas, entonces es necesario que el Espíritu de Dios hoy ministre a tu vida que me estás escuchando, nosotros no estamos aquí porque queremos simplemente estar, hay una necesidad en San Pedro y anoche el Señor me dio una palabra para esta ciudad que temblé, me dijo San Pedro San Pedro, ciudad endurecida y que haces que el pecado pase por tus narices el pecado de esta ciudad no tiene con que yo sé que mucha gente ha venido y ha profetizado, pero hasta que nosotros nosotros no pasemos por el túnel del arrepentimiento genuino, no vamos a ver la gloria que Dios ha prometido y el arrepentimiento no lo va a traer alguien de fuera, es una conciencia real de pecado, aquí hay un protagonismo que tiene que morirse en las habitaciones para que realmente Cristo, ahí donde nadie ve. O sea, Dios no le va a permitir a nadie que se atribuya el nombre de su propio avivamiento. Entonces es necesario que la iglesia vuelva a hablar, porque el espíritu lo hace solo. Lo que pasa es que la iglesia quiere entretener al pueblo y el pueblo no quiere ser entretenido. El pueblo quiere ser edificado. Otra llamada, mi amor. Aleluya. Bendiciones del Señor. ¿A quién tenemos en línea? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo, de la religión, 
¿Usted estuvo dónde? No estoy dentro de la religión, pero escucho a ustedes hablar de temas que son bastante delicados. La gigante se ha convertido en el gran negocio. Y yo en este momento estoy construyendo un templo para Dios. No estoy dentro de la religión, pero pienso estarlo. Pero rehuigo a ese, a ese gran negocio que hay adentro. Wow. Buenas tardes. Mira, hermano, de la religión. Déjeme decirle algo, hermano. El que construye para Dios, que se asegure de construir exactamente lo que Dios dice. Porque si usted se mete en un lío contando con Dios, Dios no lo va a sacar del lío. En esta vuelta Dios está encarando la independencia que tenemos, las tomas de decisiones, que le ponemos el sello que vienen de Dios, pero nacen de nuestro propio yo. Uh -huh. O sea, cuando la palabra de Dios y el poder de Dios viene a buscar la palabra viva, no podemos hacer otra cosa que darnos cuenta que con Dios nadie puede. Entonces Dios está haciendo una reestructuración, no en su palabra, sino en aquellos que según Efesios 4 tienen que hacer un trabajo porque Cristo está a la puerta y la novia tiene que estar consagrada, no a los amantes, sino al novio. Y aquí hay demasiada gente que sus amantes pesan más que el novio del que la Biblia habla. Y me perdona, yo no vine aquí a jugar, ¿eh? Guillermina está grave. Mira, es que, es que eso que tú estás hablando de, de, de ser más consagrada al amante que al novio, es tan... El amante es religión. Exacto, yo sé. El amante activismo. Exacto, es tan fuerte que hemos venido hablando toda esta semana que volvemos a caer en seguir creyendo que Dios nos ama o, o está con nosotros por el hacer. Mira, Gille, llega un o punto, ya mucho, ni siquiera es que creo que Dios me ama, es que yo necesito competir. Bueno. Y yo necesito que mi iglesia sea la más grande, la más bonita, la más famosa, la más escuchada. Y pues la más si blanda. lo digo yo, ella hace como un gesto medio raro. Pero mira el bombazo que acaba bueno, de tirar. Gracias a Dios que, que es hora de comida. Y que hay mucha gente tranquila en su casa. Mire, vayas a trabajar tranquilo y en paz. No se la turben por todo lo que usted escuche hoy La competencia aquí. ahora mismo que hay no está dando gloria a Cristo. Y la palabra establece que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si en la intención de mi corazón, en lo más oculto está, el yo competir o tener la iglesia más grande, la más bonita o la que mejor suena, eso no es darle gloria al Señor, eso no es dar a conocer a Cristo. Y le voy a decir algo, a quien Dios quiera darle una iglesia hermosa y bella, está perfecto. perfecto. El tema es cómo nosotros manejamos la bendición del que queda al lado. La bendición del que queda al lado te hace a ti caer en un afán para tú tener algo mayor y eso va en todos los aspectos incluyendo en los hogares, cuántas mujeres están poniéndole el dedo acusador a su esposo porque están mirando al esposo de Facebook hey. entonces es necesario que como iglesia entremos en una conciencia y era lo que el espíritu me hablaba esta mañana conciencia de la realidad que opera en nuestro corazón tengo aquí Pastora. algo que leyó que escribió el pastor Lucas el doctor Lucas Márquez, vamos a ver los cristianos no siguen el cristianismo los cristianos siguen a Cristo los cristianos no predican de sí mismo, los cristianos proclaman a Cristo. Los cristianos no apuntan a valores centrales, los cristianos apuntan a la gente hacia la cruz. Los cristianos no predican acerca de Cristo, los cristianos predican a Cristo, viven a Cristo. Entonces hoy la consecuencia de lo que estamos teniendo es que sacamos a Cristo del altar y de la boca de muchos, y entramos a los dones para que operaran, porque queríamos sanar a la iglesia a través de lo que Dios hace, y no a través del arrepentimiento que viene por lo que Dios es. Pero es que la palabra por sí sola produce la sanidad que se necesita. Si tú alimentas al pueblo con la palabra de Dios escrita, tú vas a ver a los demonios salir corriendo, al entendimiento entenebrecido ser alumbrado, tú vas a ver la libertad de Cristo en la gente, porque la palabra cumple el propósito para el cual es enviada, el punto es que yo quiero tomar el, 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 el puesto del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en la vida de la gente. Y lo que estoy consiguiendo, y lo diezmo que estoy consiguiendo, estoy alimentando qué a la te viuda. Pasa, tío, con de caca. Lo viendo, la viuda y los mío. huérfanos de la iglesia, la gente Ay, que. No, para eso es que se está cogiendo el dinero. Perfecto. De lo contrario, no estamos haciendo lo que Cristo hizo, porque Cristo se encargó que todo el que estuviera cerca de él con hambre fuera alimentado. Exacto, el Espíritu Santo no necesita ayuda y la palabra de Dios como bien tú dices 
tiene vida propia. Ella Pero ¿sabes hace. algo? Dios no dejó a los ángeles para que trabajaran en la tierra. A quien Dios dejó en los ángeles, en la tierra, para trabajar, para trabajar fue a bueno, sus hijos. Sí, claro. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Sí, Jesús dijo, escuchen lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entonces, esto es un abierto llamado a todos aquellos que de una u otra manera nos paramos en cualquier lugar que se llama Iglesia, iglesia de Cristo, ¿Qué voz es la que estamos pronunciando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? A veces le estamos llamando voz de Dios a lo que sale de mi propio ego, o de mi propia inclinación, o de mi propio deseo, o quién sabe del deseo y del sueño. O sea, el Señor me decía, ¿cuántos de ustedes han construido un propósito de Dios en un sueño que alguien le dio, pero como quieren sanar lo que no debe ser sanado? Porque, déjame decirte, hay gente que no es terapia que necesita, sino arrepentimiento. Amén. Yo hablaba con Valentina esta mañana, ahorita. Ahorita cuando veníamos Valentina, entrando. es que hay una voz que es tan parecida a la del Espíritu Santo. Hoy la mía. Ese pero es, esa, mismo, misma. esa misma. Oh, esa pero muchas veces, no sabes las veces que yo he dicho, Dios me habló y después tiene Dios que confrontarme y decirme, te lo habló tu propia imaginación. Eso fue pero hay que ser que honestos. Quiere... ¿Cuántas veces es usted está haciendo una pasa, presunción? Porque usted Muchísimo. dijo que fue Dios que le habló. Uh -huh. Y a veces usted le habla a alguien con impos imposición, sí. imponiéndose que fue Dios que le habló. Y usted a veces condena a alguien por una famosa profecía que Dios supuestamente le dio a usted, pero fue una investigación que usted hizo en Facebook. Así Ay. mismo. Entonces, es hora de entender cómo es que el arrepentimiento viene. El arrepentimiento viene después de comprender en qué he pecado. Y hasta que no se hable con claridad, el pueblo no va a entender a dónde hemos caído. Porque hasta que uno no logra ver, wow, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho? Entonces, este tiempo de Dios hablarle al hijo pródigo, no solamente es para que usted lo escuche, esto debe provocar con el favor de Dios una obra de arrepentimiento en donde en nuestros hogares necesitamos tomar apuntes. Señor, ayúdame, restaura mi, que, mi vida íntegra contigo en la palabra. Ahí es que comienza el arrepentimiento, no haciendo oraciones en el parque. Ay, bueno, entonces, entonces es terminar, muy importante. ¿eh? <risa> María respiraría. María, cuando ve que nosotras llegamos, dice, Dios mío, ayúdame a terminar esta hora. En la realidad, nosotros queremos hacer oraciones colectivas cuando no hemos hecho la primera oración privada, con un genuino comprender de en qué yo pequé. Le citamos los pecados a otros, pero no podemos decir, Dios mío, yo pequé. Y que conste que Dios no es chismoso, ni va a estar contando las cosas íntimas. Bueno, hay gente que cree que las sí. Las cosas íntimas de, de una persona para decirte a ti, a ti, ajá, para que tú lo divulgues. Ay, que lindo, Dios no es chismoso. Es necesario no es que nosotros podamos entender lo que significa volver en sí. Es yo ser consciente de mi pecado de mi falta, de cómo yo transgredí, afecté, violenté el reino de Dios a través de mis acciones. ¿Por qué nos estamos enfocando en otro? Porque eso es más fácil. Tengamos el carácter de Cristo para confrontarnos a nosotros mismos y decir, esta es mi falta, esta es mi culpa, yo fallé. Y dar ese shup y esa vuelta para volvernos a Dios de todo corazón en arrepentimiento. Yo le aconsejo a todo aquel que tiene el enorme compromiso de dar una palabra de Dios al pueblo, que tenga cuidado en esta vuelta como usted le está hablando al pueblo que no es suyo, sino de Dios. Nosotros vamos a tener que dar cuenta y no vamos a tener dinero para pagar lo que hemos hecho en muchos escenarios. Y mientras Valentina hablaba, finalizo diciendo lo siguiente. Es necesario que nosotros volvamos a decir las cosas tal cual. Si usted sabe que lo que alguien necesita arrepentimiento, no le mande a un, ser, a un psicoterapeuta. Así es. Hable la Biblia, la Biblia va a decir lo que necesitamos y es hora de que entendamos que la iglesia de Dios no debe de estar en manos de psicólogos, sino en manos de hombres y mujeres de Dios que tengan temor a Jehová primeramente y que entiendan cuál es, es realmente su llamado. No está mal la psicología, ¿ok? Pero no es con psicología que al pueblo de Dios se edifica, sino con la palabra de Cristo de que es. more y abunde primero en lo que lo predican, Amén. no, primero en lo que lo viven. Así Muchísimas es. bendiciones y nos Así fuimos. Es. Amén. <risa>